0: Neue Podcast-Folge, neuer Fall. Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, das ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, das haben wir sehr sorgfältig recherchiert. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Das Ding. Ich
1: habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde
0: ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Da standen überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur aus dem Film.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der
0: Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 62. Mord im Gewächshaus.
0: Es ist der 29. Juni 2019, ein warmer Tag. Gegen Mittag setzt sich eine Frau in ihren Garten. Sie will ihre Füße in ihrem Teich abkühlen. Plötzlich hört die Frau Schreie aus dem Nachbargarten.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher steht das Opfer im Gewächshaus und gießt ihre angebauten Gurken. Es ist mitten am Tag und mit einem Angriff rechnet das Opfer zu diesem Zeitpunkt nicht.
1: Wir haben das Jahr 2019, Frühsommer. Wir sind in der Nähe von Bonn. Hier steht ein Einfamilienhaus. Dieses Haus spielt in dem Fall, den wir heute besprechen, eine ziemlich wichtige Rolle. Das Grundstück, auf dem das Haus steht, das ist sehr groß, um genau zu sein 645 Quadratmeter. Das Grundstück ist eher länglich, im vorderen Bereich steht das Einfamilienhaus und dahinter steht eine Gartenhütte aus Holz. Und hinter dieser Hütte, da stehen nochmal zwei Gewächshäuser. Eins auf der rechten und das andere auf der linken Seite des Grundstücks. Im rechten, das ist das etwas größere Gewächshaus, gießt Brigitte um die Mittagszeit ihre Pflanzen. Brigitte ist nicht alleine im Garten, auch ihre Tochter Stephanie ist da und hilft ihr beim Gießen, Sie ist gerade im kleineren Gewächshaus auf der linken Seite. Wie alt Brigitte und Stefanie sind, konnten wir jetzt leider nicht rausfinden. Brigitte muss auch schon etwas älter sein, sie hat auch schon Enkelkinder. Stefanie ist dementsprechend also auch schon erwachsen. In dem Moment kommt ein Mann zum größeren Gewächshaus. Er will sich eine von Brigittes angebauten Gurken holen. Die reifen Gurken hat Brigitte schon geerntet und in einen Eimer am Eingang des Gewächshauses gelegt. Das sagt sie dem Mann jetzt. Der nimmt sich eine Gurke aus dem Eimer und geht wieder zurück zum Haus. Auf dem Rückweg sieht er Stefanie in dem anderen Gewächshaus stehen.
0: Der Mann ist mittlerweile wieder in der Küche. Er kennt den Weg dorthin. Und hier holt er sich ein Messer aus einer der Schubladen. Das Messer ist ziemlich groß. Die Klinge ist etwa 20 cm lang. Und mit diesem Messer macht er sich jetzt wieder auf den Weg zu den Gewächshäusern. Vor dem kleineren der beiden bleibt er stehen. Das Messer hat er in der rechten Hand, die hält er hinter seinem Rücken versteckt. Stefanie sieht den Mann und fragt ihn, was er wolle. Darauf antwortet der Mann aber nicht. Er läuft auf Stefanie zu, holt die Hand mit dem Messer nach vorn und fängt an, auf sie einzustechen. Stefanie ist erst völlig überrascht, dann fängt sie an zu schreien und versucht, das Messer irgendwie abzuwehren. Immer wieder fasst sie direkt in die Klinge. Die Schreie hört jetzt auch Brigitte, Stephanies Mutter. Die kommt aus dem größeren Gewächshaus und als sie sieht, was los ist, versucht sie den Mann von ihrer Tochter wegzuziehen. Sie hält ihn am Arm fest, der Mann kann sie aber schnell abschütteln. Brigitte fällt hin und dieser Mann wendet sich wieder Stefanie zu. Die liegt mittlerweile auch auf dem Boden im hinteren Teil des Gewächshauses. Zu diesem Zeitpunkt ist Stefanie noch bei Bewusstsein. Sie ruft immer wieder nach ihrer Mutter und der Mann geht ihr zu Stefanie und sticht ihr in den Hals.
1: Später wird man bei Stefanie sechs Stichwunden und viele Abwehrverletzungen finden. Stefanie stirbt an inneren und äußeren Blutungen. Das kriegt der Mann aber nicht mehr mit. Er wendet sich von Stefanie ab und geht jetzt zu ihrer Mutter. Die liegt ja immer noch auf dem Boden. Der Mann drückt Brigitte zu Boden und sagt, dass er ihr nichts tun werde, aber dass sie jetzt in dem Haus ihres Lebens nicht mehr froh werde. Die Nachbarin, die wir ja am Anfang schon erwähnt haben, die hat Stephanies Schreie auch gehört. Die war zu dem Zeitpunkt ja gerade in ihrem Garten. Als sie Stephanies Schreie hört, denkt sie erst, dass Brigitte diejenige ist, die schreit. Die hat ihr Anfang des Jahres nämlich schon gesagt, dass sie sofort die Polizei rufen solle, wenn sie Hilferufe von ihrem Grundstück hören würde. Warum die zwei das ausgemacht haben, dazu später mehr. Das macht die Nachbarin dann auch. Sie ruft in Richtung des Nachbargrundstücks zu Brigitte, dass sie die Polizei holen würde. Dann geht sie ins Haus und wählt den Notruf. Danach geht sie wieder in ihren Garten und ruft wieder zum Nachbargrundstück rüber, dass sie die Polizei gerufen habe. Die Nachbarin stellt sich dann vor das Grundstück von Brigitte, um den Rettungskräften den Weg zeigen zu können. In dem Moment kommt ihr der Mann entgegen. Auf die Nachbarin wirkt er in diesem Moment ruhig und gelassen. Sie sagt ihm, dass er gar nicht abhauen brauche, die Polizei werde jeden Moment kommen. Darauf antwortet der Mann, dass er jetzt selbst zur Polizei fahren würde er setzt sich dann auch in sein Auto und fährt weg.
0: Ob der Mann wirklich zur Polizei gefahren ist, dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die Vorgeschichte an. Was ist vor dem Ganzen passiert? Ihr werdet es schon gemerkt haben, der Mann, um den es hier geht, ist kein Fremder. Er kennt sich dort aus. Brigitte und auch ihre Tochter Stephanie kennen ihn gut. Brigitte war nämlich mehrere Jahre mit ihm zusammen. Wir haben den Mann Dimitri genannt und Dimitri und Brigitte lernen sich im Jahr 2005 durch einen gemeinsamen Bekannten kennen, kommen dann auch relativ schnell zusammen. Nach einer Weile ziehen die beiden dann auch zusammen, sie wohnen in einer Wohnung in der Fußgängerzone. Dimitri gefällt das aber nicht, er hat bisher immer in Einfamilienhäusern gewohnt und will auch mit Brigitte in ein Haus ziehen. Das sagt er dann Brigitte auch und die beiden entscheiden sich dafür dann auch zusammen ein Haus zu kaufen. Im Jahr 2009 ist es dann auch soweit, Brigitte und Dimitri finden ein Haus, das ihnen gut gefällt. Das kostet allerdings 160.000 Euro. So viel haben Brigitte und Dimitri nicht. Dimitri hat 40.000, Brigitte 30.000 gespart. Und weil die beiden schon etwas älter sind, will ihnen die Bank auch keinen Kredit geben. Das hält Brigitte und Dimitri aber nicht ab, dieses Haus zu wollen. Sie leihen sich jetzt Geld von Verwandten und so kommen dann 100.000 Euro zusammen. Trotzdem, es fehlen natürlich immer noch die 60.000. Brigittes Tochter Stefanie, die nimmt dann noch einen Kredit von 60.000 Euro auf.
1: Diese 60.000 Euro gibt Stefanie ihrer Mutter aber nicht einfach so. Sie will sich absichern. Deswegen kaufen sie und ihre Mutter jetzt gemeinsam das Haus. Für Dimitri ist das okay. Ihm gehört das Haus zwar so nicht, aber er macht mit Brigitte und Stefanie aus, dass er lebenslanges Wohnrecht in dem Haus bekommt. Schriftlich vermerkt wird das aber nirgends. Das Gericht wird später sagen, dass die drei sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht haben, was ein lebenslanges Wohnrecht rechtlich überhaupt bedeutet. Nach dem Kauf geht es mit der Renovierung los. Dimitri und einige Verwandte von Brigitte arbeiten regelmäßig an dem Haus. Obwohl Dimitri und Brigitte zusammen in dem Haus wohnen, zahlt Dimitri 300 Euro Miete an Stefanie. Also an Brigittes Tochter. Das Gericht wird später aber sagen, dass das nur zum Schein war, damit Stefanie Ausgaben fürs Haus steuerlich absetzen konnte. Springen wir vor ins Jahr 2015, also sechs Jahre nach dem Hauskauf. Zu dieser Zeit verschlechtert sich die Beziehung von Brigitte und Dimitri. Die beiden streiten sich immer wieder wegen Geld. Dimitri will nämlich in Frührente gehen. Brigitte will das aber nicht. Sie glaubt, dass sie sonst zu wenig Geld zum Leben haben werden. Die beiden streiten sich aber auch noch wegen was anderem. Dimitri glaubt nämlich, dass Brigitte 7000 Euro von einem gemeinsamen Konto an ihre Tochter überwiesen hat, um das Geld so beiseite zu schaffen. Brigitte streitet das ab.
0: Die beiden trennen sich, kommen aber nach drei Wochen wieder zusammen, aber die Streitereien gehen weiter. Knapp vier Jahre später, am 15. März 2019, trennen sich die beiden dann wieder, diesmal endgültig. Anscheinend war das der Streit, der dann diese Trennung ausgelöst hat und zwar haben sie sich wohl über Fußleisten im Eingangsbereich des Hauses gestritten und wie diese Fußleisten aussehen sollen. Jetzt haben die beiden nach der Trennung natürlich ein Problem und zwar das Haus. Das gehört Dimitri zwar nicht, aber er hat 40.000 Euro in die Renovierung gesteckt. Und handwerklich hat er auch viel am Haus gemacht. Er will sich jetzt von Brigitte und Stefanie auszahlen lassen und er sagt, dass er 100.000 Euro haben wolle. Brigitte und Stefanie können und wollen ihm so viel Geld nicht geben. Sie bieten ihm 20.000 Euro an. In der Zwischenzeit versucht Dimitri 100.000 Euro aufzutreiben, um so Brigitte auszahlen zu können, sodass er eventuell das ganze Haus übernehmen könnte. Er fragt dann seinen Sohn, der offensichtlich aus einer früheren Beziehung ist, ob er, also Dimitri, sich das Geld von ihm leihen könne. Der hat aber nicht so viel Geld. Stefanie bietet Dimitri dann an, sich zusammenzusetzen und auszurechnen, wer wie viel in das Haus gesteckt hat. Das passiert dann aber erstmal nicht. Die Situation im Haus ist in der kommenden Zeit ziemlich angespannt. Brigitte und Dimitri streiten sich immer wieder. Dimitri wird oft laut dabei bei diesen Streits. Er beleidigt Brigitte. Und teilweise bedroht er sie auch. Er kündigt zum Beispiel an, dass er sie die Treppe herunterwerfen oder das Haus anzünden werde. Wahrscheinlich ist das dann auch mit der Auslöser, warum sich Brigitte an die Nachbarin wendet. Der hat sie nämlich gesagt, dass sie sofort die Polizei rufen solle, wenn sie Hilferufe hören würde.
1: Im April 2019, also knapp einen Monat nach der Trennung, fängt Dimitri dann an, sich über ein russisches Kontaktblatt eine neue Freundin zu suchen. Dadurch kommt ihm die Idee, dass man das Haus ja auch einfach in zwei Wohnungen aufteilen könne. Eine Wohnung im Erdgeschoss und eine im Obergeschoss. Er fragt Brigitte, welche der beiden Wohnungen sie haben wollen würde und kündigt direkt an, dass er in seine mit einer jüngeren Frau einziehen werde. Man werde dann schon sehen, wer das länger aushalte und wer die Nerven verlieren würde. Ein paar Wochen später, am 1. Juni 2019, schreibt Dimitri dann sein Testament. Darin steht, dass seine drei Enkel die Hälfte des Hauses erben sollen. Mitte Juni will sich Stefanie dann wieder mit Dimitri zusammensetzen und wie angekündigt ausrechnen, wer wie viel Geld in das Haus gesteckt hat. Dimitri will das aber nicht mehr. Er sagt Stefanie, dass er im Haus wohnen bleiben wolle. Stefanie bietet Dimitri 50.000 Euro als Ausgleichszahlung an und macht ihm klar, dass er nicht im Haus bleiben könne. Er habe kein Recht an dem Haus und könne jederzeit rausgeschmissen werden. Das ärgert Dimitri, aber er bleibt ruhig. Für ihn steht fest, dass er nicht ausziehen wird. Stefanie merkt, dass sie so nicht weiterkommen. In den Tagen nach dem Gespräch geht sie zu ihrem Anwalt. Er soll Dimitri im Namen von Brigitte dazu auffordern, das Haus zu verlassen.
0: Mittlerweile ist es Ende Juni und am 26. Juni, das ist ein Mittwoch, telefoniert Dimitri mit seiner Tochter und einem seiner Enkel. Als sein Enkel ihn fragt, wann er mal wieder zu Besuch kommen würde, antwortet Dimitri spontan, dass er am Wochenende vorbeikommen würde. Am Freitag, am 28. Juni, bekommt Dimitri ein Schreiben von Stefanis Anwalt. Darin steht, dass er innerhalb von drei Wochen das Haus verlassen soll. Er habe kein offizielles Wohnrecht. Das Haus würde Brigitte und Stefanie gehören. Und da steht in diesem Schreiben auch noch, dass er Brigitte auf Russisch als Schlampe und als letzte Ratte beleidigt haben soll. Er soll deswegen jetzt eine Unterlassungserklärung abgeben und er soll die Anwaltskosten knapp 500 Euro zahlen. Nachdem er dieses Schreiben gelesen hat, da macht er erstmal nichts. Dimitri fährt wie geplant zu seiner Tochter. Da angekommen, bittet er sie dann, ihm den Brief zu übersetzen. Er kann zwar fließend Deutsch, behördliches Schreiben, also dieses Behördendeutsch und, und diese rechtlichen Formulierungen, das versteht er aber nicht so gut. Dimitris Tochter erklärt ihm dann, was in diesem Brief steht und was das bedeutet. Das alles nimmt er scheinbar ziemlich gelassen auf. Zu seiner Tochter sagt er, dass er dann eben zu seiner Schwester ziehen werde. Dimitri will dann, dass seine Tochter sich in sein Online-Banking-Konto einloggt und sein Gespartes an seine drei Enkel überweist. Auf dem Konto sind 15.000 Euro, also 5.000 Euro dann für jeden Enkel. Seine Tochter will das erst nicht machen, aber Dimitri erklärt ihr daraufhin dann, dass er das Geld für ein neues Auto gespart habe. Wenn er zu seiner Schwester ziehen würde, würde er das aber nicht mehr brauchen. Das akzeptiert seine Tochter und überweist das Geld dann an die drei Enkel.
1: Der nächste Tag ist ein Samstag. Es ist der 29. Juni, der Tag der Tat. Dimitri frühstückt morgens mit seiner Tochter und seinen Enkeln. Er spielt mit seinen Enkeln, sagt dann aber, dass er zeitig losfahren wolle, weil die Klimaanlage in seinem Auto kaputt sei und es mittags deswegen zu heiß wäre. Er sagt seiner Tochter, dass er in der nächsten Woche wiederkommen würde, um Werkzeug und ein paar von seinen Sachen bei ihr zwischenzulagern. Zurück zu Hause ruft Dimitri seine Tochter vom Festnetz aus an, die geht aber nicht ran. Als Brigitte Dimitri sieht, ist sie ziemlich überrascht, sie dachte, dass er erst am Sonntag zurückkommen würde. Sie will heute, also am Samstag, eigentlich was mit Stefanie unternehmen, die soll sie am Abend dann zu Brigittes Schwester fahren. Weil die Situation mit Dimitri immer angespannter wird, will Brigitte nicht mehr mit ihm in einem Haus schlafen und kommt deswegen bei ihrer Schwester unter. Dimitri fährt dann erstmal zum Einkaufen, um 12.30 Uhr ruft seine Tochter dann auf dem Festnetz zurück. Brigitte geht ran und sagt ihr, dass ihr Vater nicht da sei. Sie fragt sie dann auch, warum Dimitri schon so früh wieder zurück sei. Dimitris Tochter erzählt Brigitte dann von ihrem Gespräch und dass Dimitri wahrscheinlich nur seine Sachen abholen wolle. Wenig später kommt dann Stefanie vorbei, sie und Brigitte wollen zusammen auf den Friedhof gehen, an das Grab von Stefanis Vater. Davor wollen sie aber erst noch die Gurken in den Gewächshäusern gießen.
0: Stefanie und ihre Mutter gehen dann in den Garten und kurze Zeit später kommt Dimitri vom Einkaufen zurück. Er trinkt zwei Flaschen Bier und brät sich ein paar Würstchen an und dazu will er ein paar Gurken aus dem Garten essen. Er geht zu den Gewächshäusern. Dann passiert diese furchtbare Tat, dass Dimitri in den Garten geht, sich die Gurken holt, dann zurück in die Küche läuft, dort das Tatmesser holt und wie wir es schon am Anfang mitbekommen haben, bringt er Stefanie dann um. Als der Rettungsdienst um 13.11 Uhr kommt, ist Dimitri schon weg. Stefanie kann nicht mehr geholfen werden und um 13.24 Uhr stellt der Notarzt dann ihren Tod fest. Dimitri ist in der Zwischenzeit aber wirklich zur nächsten Polizeiwache gefahren und da legt er dann beide Arme auf den Tresen und sagt zu dem Polizisten, der da am Eingang sitzt, dass er seine Stieftochter getötet habe. Er wird festgenommen und muss einen Atemalkoholtest machen und kurze Zeit später, so um 14.22 Uhr, wird dann ein Blutalkoholtest gemacht. Der ergibt einen Wert von 0,54 Promille. Vor Gericht steht dann später fest, Dimitri ist uneingeschränkt schuldfähig, also voll schuldfähig. Nach der Tat geht es Brigitte, ja, das war zu erwarten, natürlich sehr schlecht. Sie ist in Therapie und hat Schlafprobleme. Sie sagt, dass sie oft davon träumt, wie Dimitri und Stefanie neben ihrem Bett stehen. Brigitte wohnt immer noch in dem Haus und um ihr zu helfen, ist ihr Sohn bei ihr eingezogen. Auch Stefanis Mann ist in Therapie. Er kann seit der Tat nicht mehr arbeiten und musste sein Gewerbe aufgeben.
1: Es kommt dann zum Prozess vor dem Bonner Landgericht. Vor Gericht macht Dimitri eine ausführliche Aussage. Er erzählt von seinem Werdegang und räumt die Tat direkt am Anfang ein. Vor Gericht sagt dann auch ein psychiatrischer Sachverständiger aus, Dimitri habe keine psychische Krankheit, während der Tat habe er sich auch nicht in einem Wahn befunden. Dimitri sagt vor Gericht zwar, dass er vermutet, dass er in der JVA vergiftet werden würde. Diese Aussage sieht der Sachverständige aber als Bewältigungsmechanismus, um irgendwie mit seiner Tat und der bevorstehenden Haft fertig zu werden. Es geht dann auch um Dimitris Charakter, er selbst beschreibt sich als aufbrausend. Und auch Brigitte sagt aus, dass Dimitri gegenüber Nachbarn, Falschparkern oder auf Ämtern gerne mal laut werden konnte. Gegenüber Stefanie sei sowas aber nie vorgekommen. Als junger Mann sei er außerdem auch mal wegen einer Körperverletzung verurteilt worden. Am 3. Dezember 2019 wird dann das Urteil verkündet. Dimitri wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Einer der Nebenkläger ist zwar in Revision gegangen, die wurde aber als unzulässig verworfen.
0: Was eine traurige Tat, was auch ein Fall, was auch ein Mord in, in so einem Setting indem man denkt, es, es würde nie was passieren, es ist eine heile Welt und dann sowas. Wir müssen aber eine Sache aus diesem Fall wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Da haben wir noch Redebedarf, da haben wir vor allem noch ganz viele Fragen, ne Luisa?
1: Genau, und zwar geht es bei uns jetzt um das Thema Psychotherapie. Wir haben ja gerade schon gehört, dass die Mutter des Opfers eben dann auch in Therapie muss. Das kommt ja in unseren Fällen, die wir hier besprechen, sehr häufig vor, dass entweder die Opfer, sofern sie die Tat überleben oder eben Angehörige, andere Beteiligte, Therapie in Anspruch nehmen wollen, müssen zum Teil auch und wir haben aber auch schon teilweise mitbekommen, wie schwer es eben ist, so einen Therapieplatz zu bekommen. Also teilweise steht man da wirklich auf Wartelisten und es dauert dann monatelang, bis man erstmal einen Psychotherapeuten bzw. eine Psychotherapeutin überhaupt mal sieht, mit der man dann über seine Probleme sprechen kann und genau über dieses Problem wollen wir jetzt heute mit Dr. Christina Jochim sprechen. Sie ist Diplompsychologin und ein Vorstandsmitglied der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Hallo Frau Jochim. Ja, schönen guten Tag. Können Sie uns sagen, woran das liegt? Also gibt es einfach zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten oder hat das einen anderen Grund?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Problematik, denn es ist so, es gibt. Genug ausgebildete, hochqualifizierte Psychotherapeutinnen. Es fehlt leider jedoch an Psychi sowohl in der psychotherapeutischen Praxis als auch in Psychotherapienkliniken an der Finanzierung. Das bedeutet, genug Psychotherapeutinnen gäbe es, aber nicht genug Finanzierung und in Praxen sogenannte Kassensitze. Also Vertragspsychotherapie bedeutet, dass dann die Kosten auch durch die gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden können. Ach, Und gibt nicht genug.
0: Ach Wahnsinn, okay. Weil man ja irgendwie immer so ein bisschen das Klischee ist ja, ja, wir brauchen mehr, mehr Menschen, mehr Therapeuten, mehr Therapeutinnen, aber dass das am Finanziellen liegt. Ähm, wa was könnte man denn da konkret machen, um das zu verbessern?
2: Kurzfristig hätten wir da Instrumente schon jetzt in unserem Gesundheitssystem, Kurzfristig würde das so etwas heißen wie Ermächtigung oder Sonderbedarfszulassung durch die Kassenärztlichen Vereinigung für Psychotherapeutinnen. Zweitens die, Be die Bewilligung von Anträgen auf Kostenerstattung bei privaten Psychotherapeutinnen. Oder eben langfristig eine Anpassung der Bedarfsplanung an den realen Bedarf. Das hat im Übrigen auch die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag versprochen was da jetzt folgt, das da müssen wir genau hinschauen.
1: Okay, also das heißt aber, theoretisch hat die Politik auf jeden Fall dieses Problem auf dem Schirm und da sollte dann zumindest irgendwann mal was passieren.
2: Ja, das erleben wir zwar immer wieder, dass die Politik darüber spricht und einige haben es auch sicherlich auf dem Schirm. Was wir aber real beobachtet haben, so im gesundheitspolitischen Geschehen, das Berufsstand, ist eher, dass immer wieder versucht wird, eher zu sagen, wir müssen das einfach nur alles besser steuern. Ähm, und das reicht nicht. Also nur weil man irgendetwas also besser steuert, schafft man nicht mehr Kapazität.
0: Haben Sie da vielleicht auch eine Zahl, so ein Beispiel für uns bei einer Person, bei der es einfach da zum Beispiel sehr lange gedauert hat?
2: Also 2018 war die Rede, also da wurde es wirklich erhoben, da waren es äh, ungefähr über fünf Monate. Ähm, mit der Corona-Pandemie hat sich die Situation noch weiter verschärft, das hören wir von Kolleginnen. Also auch da haben wir äh, eine Umfrage gemacht, also haben wir 60 Prozent mehr Anfragen in den Psychotherapiepraxen, im Kinder-Jugendbereich 60 Prozent, im Erwachsenenbereich sind es 40 Prozent mehr Anfragen. Und aktuelle Zahlen gibt es dazu nicht. Aber jetzt so hier aus meiner persönlichen Erfahrung warten Menschen locker mehr als ein halbes Jahr deutlich mehr auf einen Psychotherapieplatz. Und sogar in Gebieten, die angeblich laut Bedarfsplanung überversorgt sind. Also ich arbeite in einer Klinik und in einer Praxis und bei beiden haben wir letztendlich mehr Nachfrage als man stemmen kann, gerade im niedergelassenen Bereich in den Praxen.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich ein akutes Problem habe, weswegen ich quasi die Therapie in Anspruch nehmen möchte, dass sich mein Problem ja dann immer, immer mehr verschlimmert, je länger ich warten muss.
2: Also können Sie das auch beobachten bei Ihren Patientinnen und Patienten? Ja, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, denn genau so ist es. Und an allererster Stelle müssen wir sagen, es führt zu eigentlich vermeidbarem Leid. Ja, weil wir wissen, aus der Forschung seit Jahrzehnten, Psychotherapie ist hochwirksam ähm, und wenn nicht rechtzeitig Unterstützung da ist, haben wir einfach die Gefahr von Chronifizierung. Also, dass ähm, akute psychische äh, Belastung, psychische Erkrankung, ähm, die behandelbar wäre, chronifiziert, also fortan besteht und auch Folgeerscheinungen hat. Ja, Das geht oft einher mit Arbeitsunfähigkeit, also mit Krankschreibung. Die krankschreibung aufgrund von psychischer Erkrankung haben letztes Jahr, im Jahr 2021, sogar einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben wir einen Anstieg von 41 Prozent Krankschreibung aufgrund von psychischer Erkrankung, so der DAK-Report. Und psychische Erkrankungen sind tatsächlich auch der häufigste Grund für Frühberentung.
0: Jetzt ist das eine ja dieses finanzielle Problem, dieses dieses Kassenproblem und auch ne Wartelistenproblem. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch erstmal diesen Schritt, das ist ja auch ein mutiger Schritt, zu sagen, okay, ich äh, will mir Hilfe besorgen, den muss man ja auch erstmal äh, für sich selbst gehen. Haben Sie da denn was beobachtet, so was sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat, dass die Menschen vielleicht noch mehr bereit sind, ähm, eine Therapie zu begehen, anzufangen, weil eben so dieses, dieses Vorurteil in der Gesellschaft so ein bisschen weniger geworden ist. Was, was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ja, absolut. Das sind zwei wichtige Punkte, die Sie da nennen. Der erste ist ja, das kostet ja Menschen ohnehin schon Überwindung. Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ich habe Patientinnen vor mir sitzen, wo ich da mir denke, Mensch, die kommen alle eher ein bisschen zu spät als zu früh, dass irgendwie jemand zu früh da ist. Das ist mir noch nie passiert. Ähm, und eher zu spät, wo man so eher denkt, Mensch, äh, da, da hätte es schon früher Unterstützung gebraucht, eine Indikation gestellt bekommen, aber dann keinen Therapieplatz zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist für viele extremst belastend, weil man sich ja eben schon so überwunden hat und ähm, verstärkt auch manchmal so dieses Gefühl, äh, mir ist nicht zu helfen. Also es ist wirklich sogar, äh, kann die Situation sogar noch verschlechtern. Und das andere, was Sie ansprechen, ist die ähm, Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Das ha haben wir heute noch ganz aktiv als Thema. Es ist jetzt ähm, mit psychischen Erkrankungen wird anders umgegangen, auch heute noch, äh, als im Vergleich mit somatischen, also körperlichen Erkrankungen. Also stellen Sie sich das Szenario vor, Mensch, äh, Herzinfarkt, ja, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Also psychische Erkrankungen sind auch potenziell, äh, es gibt also das Thema Suizid, äh, die haben, wirklich auch äh, ja, ein hohes Risiko wie manche Erkrankung für Suizid. Und da diese, dieses Problem der Stigmatisierung führt halt dazu, dass wir leider psychische Erkrankungen weniger ernst manchmal nehmen oder auch nicht unterscheiden können, als aber ähm, so körperliche Erkrankungen. Aber, und das ist, glaube ich, das, was Sie auch meinten, Gott sei Dank hat sich hier echt was getan in den letzten 20 Jahren. Also wir sprechen deutlich mehr, darüber als früher. Und ganz besonders, so ist meine Wahrnehmung in den letzten zwei Jahren. Mindestens die Corona-Pandemie hat uns eindeutig gezeigt, es gibt keine Gesundheit ohne auch psychische Gesundheit. Es ist zentral auch darauf zu achten, was es mit Menschen macht, verschiedene Belastungssituationen zu haben. Aber auch ohne Belastungssituationen gibt es ja psychische Erkrankungen. Also psychische Erkrankung ist nicht immer eine Reaktion auf Belastung, sondern hat, äh, ja, vielf hat vielfältige Ursachen. Und Menschen nehmen heutzutage zum Glück öfter Behandlung in Anspruch, als es eben vor 20 Jahren noch der Fall war. Da ist der Erfolg der Aufklärung zur Gesundheit durchaus schon gegeben. Es ist immer noch Luft nach oben, aber dass ja dieser Erfolg dazu führt, dass Menschen dann nicht auch immer Behandlung erhalten, das muss sich natürlich ändern. Wir haben jetzt schon viel über die Psychotherapie geredet. Es gibt ja aber auch
1: noch ähm, Psychologen und Psychologinnen, können Sie da mal kurz den Unterschied erklären? Was ist denn jetzt so der Unterschied? Also könnte ich, wenn ich jetzt sage, okay, mir geht es jetzt eben psychisch schlecht, könnte ich dann nicht auch einfach zu einem Psychologen oder einer Psychologin gehen? Wäre es dann vielleicht leichter, einen Platz zu bekommen?
2: Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Psychologe, Psychologin heißt, man hat Psychologie studiert, also die Wissenschaft vom äh, menschlichen Erleben und Verhalten. Man hat keine Ermächtigung zur Heilkunde. Heilkunde, also Behandlung, Erhält man erst mit der Approbation eines eben akademischen Heilberufes. Und das obliegt ausschließlich Psychotherapeutinnen und zwar eben ärztlichen Psychotherapeutinnen oder psychologischen Psychotherapeutinnen. Das heißt, um Heilkunde, also Behandlung ausüben zu können, und das davon sprechen wir, wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen, bedeutet, dass man studiert Medizin oder Psychologie beziehungsweise jetzt in Zukunft Psychotherapie und macht dann daraufhin eine Weiterbildung in Psychotherapie. Das ist der entscheidende Punkt, ähm, wo es darum geht, dann auch Behandlung und eben den Umgang mit psychischen Erkrankungen zu erlernen. Rein Psychologie ist dafür nicht ausreichend. Das ist aber die Basiswissenschaft dafür. Auch nicht zu verwechseln psychologischer Berater, Coach und so weiter und so fort. Das sind alles keine gesetzlich geschützten Begriffe. Das heißt, nur die Berufsbezeichnung, nur PsychotherapeutInnen, das ist eine gesetzlich, geschützte Bezeichnung, alles so mit Coaching, psychologischer Berater und so weiter. Das also kann sich eigentlich jeder nennen. Ja, dafür gibt es zwar private Institute, die einem dann Zertifikate ausstellen und auch sicherlich einige davon, die das auch hochqualitativ machen, aber eben das ist Glücksspiel letztendlich und die wirkliche, der richtige Patientenschutz, da ist eben auf die Approbation, also Behandlung durch Psychotherapeutinnen zu achten.
0: Äh, Frau Dr. Joachim, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wir müssen noch mal über diesen Fall reden. Das machen wir aber immer in diesem Podcast. Wenn ihr uns häufiger hört, kennt ihr das. Hiermit startet unsere Nachbesprechung. Das heißt, da geht es jetzt noch mal um unsere private Meinung. Wir wollen so ein bisschen erzählen, was wir gefühlt und gedacht haben, als wir für diesen Fall recherchiert haben.
1: Genau, und ich habe da auf jeden Fall Redebedarf. Ich meine, ihr habt es gerade gehört, wir haben ja schon oft irgendwie impulsive Täterinnen und Täter, die dann halt aus dem Moment raus eben zu Tätern oder Täterinnen werden. Aber das, ja, also einen Menschen umzubringen wegen so einer Hausgeschichte, sowas hatten wir tatsächlich noch nie und finde ich schon auch sehr krass.
0: Ich muss aber sagen, also natürlich, ich möchte keinen kein Tötungsdelikt entschuldigen und das ist natürlich immer Immer ein Schritt zu weit. Aber als ich dieses Urteil für diesen Fall gelesen habe, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ja, aber da als dieses Anwaltsschreiben kam, da dachte ich mir schon, boah, wenn ich das lesen würde ne, und diese Vorgeschichte kenne und da auch sehr viel Geld rein investiert habe und jetzt wird mir einfach gesagt, du hast da kein Wohnrecht, hau ab.
1: Also, ja. Das ist schon echt
0: hart gewesen. <lacht>
1: natürlich, die Situation ist schlimm, wenn man sich überlegt, man kauft mit seiner Partnerin, seinem Partner ein Haus und plant dann natürlich dafür immer drin zu wohnen, dann irgendwie dann gesagt zu bekommen, okay, das gehört dir eigentlich nicht, du musst jetzt hier raus, das ist natürlich schon hart aber, aber eine hier schlimme Situation, aber… ja wie unwissend halt die Leute auch manchmal in solche Sachen reinrennen. Ja. Das ist halt das, was ich nicht verstehen kann. Hallo, das ist ein Hauskauf. Ja. Also da muss ich doch ein bisschen hinterher sein. Und ja. Wohnrecht, also weißt du, selbst wenn man von Wohnrecht keine Ahnung hat, ich habe auch keine Ahnung von Wohnrecht, aber ich weiß, dass ein mündlicher Vertrag jetzt also nicht so wirklich zwingend geltend ist. Und es ist ja nicht mal ein mündlicher Vertrag gewesen. Das, das war stimmt. ja einfach nur, die haben gesagt, ja okay, du kannst schon hier für immer wohnen, cool, danke. Und es war's. Also ne das war ja nicht mal ein mündlicher Vertrag, dass die sagen, wir ja. versprechen dir hiermit, dass du hier für immer wohnen darfst. Und dann halt irgendwie da so blauäugig dann reinzurennen, so ach ja. Und also an sich diese Situation habe ich überhaupt nicht verstanden. Die beiden hatten zu wenig Geld, dann nimmt die Tochter einen Kredit auf und anstatt dann diesen Kredit einfach denen weiterzugeben mit, was weiß ich, dann mach halt Zinsen oder so. Also hä, wenn ich mit meinem Partner ein Haus kaufen will, dann gucke ich doch nicht zu, wie er das dann mit seinem Kind kauft und ich darf dann da einfach nur wohnen. Also wie weird ist das dann bitte auch?
0: Ich muss aber sagen, guck mal, jetzt wir nehmen mal an, das wissen wir jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Hauskauf zu einer Zeit passiert ist, als alles noch einigermaßen okay war und alles noch einigermaßen schön und da hoffentlich vielleicht auch noch Liebe war. ja. Und in so einem Moment, wenn du dann ankommst mit ähm, Schatz übrigens, ich will, dass wir hier diesen Vertrag unterschreiben. Ich will, dass das hier also ganz klar geregelt ist, dass mir das hier auch gehört. Es ist, das ist schwer, weißt du? Es nee, ist schwer.
1: Nein, nein. Lisa,
0: weißt du? Ich glaube, ich glaube, da
1: sind wir uns nicht einig. Weil nee, da sind wir uns wirklich nicht einig. Guck mal, ich habe auch schon sehr lange einen Freund. Also wirklich, wir sind jetzt dieses Jahr neun Jahre zusammen und ich würde trotzdem jederzeit einen Ehevertrag unterschreiben getrennte also solche Sachen getrennt unterschreiben ja, also Entschuldigung okay. das
0: ist aber auch was was, was ja, gesellschaftlich nee. mittlerweile schon so normal nee, ist nee aber
1: das einfach guck mal das, da, da trifft halt schon wieder dieses zu Liebe macht blind genau, ja in dem genau, ja genau, genau. in dem Moment da bist du super verliebt und denkst dir so oh wir bleiben für immer zusammen und wir kaufen jetzt dieses Haus aber Leute also Aber, wir sind doch willst, jetzt alle keine fünf Jahre alt mehr. Ja, es kann stimmt. immer schief gehen. Genau. Und dann musst du dich absichern. Aber du
0: denkst, erstens, so erkläre ich mir das und ich, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, ist, du denkst, ach, wir, wir sind so verliebt, wir verstehen uns so gut. Ja, aber das ist halt dämlich. Das, das interpretiere ich da jetzt einfach mal rein, das kann ich jetzt nicht belegen, aber es, es wir verstehen uns so gut und ich vertraue da einfach. Genauso wie du einer Person vielleicht vertraust, dass sie nicht fremd geht. Ja, Das ja, ist natürlich. ja auch eine Vertrauenssache. Also
1: Vertrauen ist wichtig in einer, in einer Beziehung, aber das hat ja jetzt auch nicht wirklich was mit Vertrauen zu, so, zu, zu tun, <lacht> wenn du dich selber absicherst.
0: Luisa, was ich nur sagen will, also natürlich, <lacht> die vernünftige erwachsene Lösung ist natürlich zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hier hin, lass uns das bitte hinter uns bringen, es ist unangenehm, aber Leute sind nicht immer erwachsen und Leute handeln halt auch oft ne, so, wie sie es gerade fühlen. Und wenn man das Gefühl hat, wir verstehen uns gut, ich vertraue der Person, ich liebe sie, ich will hier mit ihr zusammen wohnen, äh, mit dieser Person und ähm, das wird schon alles passen oder das können wir ja immer noch machen, ähm, dann dann machst du einfach mal und dann denkst du vielleicht, es wäre vernünftiger, wenn. Aber ich will es auch nicht heute Abend so eine schlechte Laune heute Abend machen, indem ich sage, ähm, Schatz, übrigens, ich habe hier noch mal was von irgendeinem Anwalt äh, aufschreiben lassen, ein ähm, 13-seitiges Dokument, in dem ich dir indirekt unterstelle, dass du irgendwann dich von mir trennst das, und mit ja. dem Haus abhaust. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist doch keine Unterstellung. Natürlich sind diese rechtlichen Sachen ungeil, aber Steuern sind auch ungeil. Es gehört zum Leben dazu. <lacht> Liebe Leute, egal ob Mann oder Frau, macht euch doch bitte einfach nicht abhängig von einer anderen Person, wenn ihr älter als 18 Jahre seid. Ja, also, natürlich. Weißt also du, bei Frauen sagt man das immer so, weil davon sind wir jetzt schon ein bisschen weg als Gesellschaft, dass man einfach nur heiratet und dann nur Frau ist und dann komplett abhängig vom Geld des Mannes ist, aber in dieser Situation sieht man ja, dass es auch andersrum passieren kann. Und deswegen, egal wie lange ihr zusammen verheiratet whatever seid, macht euch doch bitte einfach nicht abhängig von einer anderen Person. Natürlich ihr seid verliebt und ihr sollt eurem Partner auch vertrauen, aber also es gibt doch gewisse Dinge, die ja auch rechtlich geregelt sind. Also das hat der Staat ja nicht umsonst irgendwie so gesagt. Und das, was du jetzt auch gerade meintest, ich verstehe das nicht. In Filmen, in Filmen ist es immer so ein Riesending. Da will dann irgendeine Partei einen Ehevertrag und dann ist da dieser krasse Streit ausgebrochen, wo ich mir so denke, hä, also sollte ich jetzt beleidigt sein... Weil du einen Ehevertrag von mir willst oder sollte ich nicht eher beleidigt sein, weil du jetzt so einen Aufstand machst, dass ich einen will? Weil dadurch, dass die andere Person so einen Aufstand macht, heißt es ja eigentlich viel eher, okay, die Person hat Angst, Geld zu verlieren dadurch.
0: Ja, aber in einer gesunden Beziehung und äh, wenn man ra rational und vernünftig und erwachsen handelt, ich gebe dir da überall recht. Aber es ist ja auch so, viele Beziehungen sind nicht ganz so, wie sie sein sollten. Die sind... Du, du merkst es ja selbst in deinem Umfeld, bei manchen Leuten denkt man so, die haben eh so eine strange Beziehung oder, ja. weißt du, und die machen dann sowas einfach nicht. Also was ich nur sagen will, Luisa, ich verstehe das, was du sagst und ich, ich, ich finde das natürlich auch vernünftig und das ist sozusagen der Weg, wie man ihn natürlich gehen sollte und was man machen sollte. Aber ich verstehe halt auch, dass Leute, ich kann es zumindest nachvollziehen und nachempfinden ein Stück weit, dass Leute eben sagen, ja, das passt schon. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich, finde, ich weiß, aber, was du meinst, aber nachvollziehen kann ich nicht so wirklich. Weil es gibt einfach Sachen im Leben, die sind so wichtig. Da setze ich mich nicht einfach hin und sage, ach ja, das wird schon passen. Ich weißt du, das kann ich jetzt sagen, wenn du mich fragst, welche Reissorte du kaufen sollst. Dann kann ich sagen, ja, kauf irgendwas, ist mir egal. Aber <lacht> doch nicht, wenn es um so Verträge und Hauskauf und so geht. Also weißt du, da setzt du dich dann halt mal einen Abend hin. Das ist dann unromantisch. Dann ist an dem Abend halt kein Candlelight-Dinner angesagt, sondern Verträge unterschreiben. Dann könnt ihr am nächsten Tag und... All die anderen Nächte und Tage danach könnt ihr dann von mir aus dem Morgens bis Abend da machen und romantisch sein und euch lieb haben. Aber solche Sachen müssen halt einfach gemacht werden. Also ihr müsst euch doch irgendwo absichern. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie verallgemeinern klingen oder so, sondern also ich beziehe mich da jetzt wirklich nur auf diese spezifische Situation, weil ich die halt echt gar nicht nachvollziehen kann. Weil ansonsten, ich meine ja, mir ist schon klar, dass es verschiedene Situationen gibt, in denen man vielleicht mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenzieht. Und ja, keine Ahnung, also man braucht jetzt auch nicht einen Vertrag, wenn ich jetzt irgendwie zu jemandem in die Wohnung ziehe oder mir mit jemandem zusammen irgendwie was miete oder so. Wenn ich in einer Mietwohnung wohne und es geht auseinander, dann ist es halt so, dann stehen im Endeffekt beide ohne Wohnung da oder einer muss sich halt irgendwie was Neues suchen. Aber wenn ich was kaufe und irgendwie da Geld reinstecke und dann aber zum Schluss ohne was dastehe, das ist halt so eine Situation, wo ich mir so denke, ja, da wäre es halt schon schlau gewesen, sich abzusichern. Also nur nochmal so als Klarstellung soll es irgendwie kein, kein verallgemeinerndes Ding sein. Aber ja, diese Situation, die kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ansonsten gibt es ja immer mal wieder verschiedene Gründe, also verschiedene Konstellationen auch, wie man mit Partnern oder Partnerinnen zusammenzieht. Und dazu will ich mich jetzt auch gar nicht äußern, aber halt einfach diese Situation finde ich so okay hättest du dich mal besser abgesichert.
0: Okay, Luisa, ich Willkommen zu meinem partnerschafts -Podcast. Genau, ich wollte es <lacht> gerade sagen. Spätestens jetzt, liebe Verantwortliche, äh, bei den Radiosendern in Deutschland, gebt dieser Frau eine äh, Nachtsendung, in der sie äh, <lacht> Leuten Singles und Zerstrittenen erklärt, wie die Welt funktioniert.
1: Oh mein Gott, das würde mir so Spaß machen, so eine Sendung zu haben, wo so Leute anrufen mit ihren Problemen und ich helfe denen dann... Das fände ich voll spaßig. Ich,
0: ich, ich höre es schon. Liebe Leute, ihr müsst doch euch mal zusammenreißen. Das kann doch so nicht sein. Oh ja,
1: ja, ich krieg dann so einen coolen Storyteller-Namen. Denkt euch mal bitte irgendwas für mich aus. Luisa. Und dann könnt ihr hier anrufen.
0: Boah, mit deinem Namen, da kann man auch nicht viel machen.
1: Luisas Love irgendwas.
0: Love. Love
1: Support. Love, Love Erste Hilfe.
0: Luisa's Loveline. Ja, das klingt uh, aber auch schon... Mit, na, das, das, klingt, das, klingt, das klingt sehr falsch. Das klingt, so ein bisschen denke, falsch aber das klingt nach einer ganz anderen Hotline. Dann habe
1: ich so andere Gentleman-Caller. Also
0: auf jeden Fall, was, was hättest du aber gemacht? Also jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Brief kommt ins Haus. Es ist jetzt schon zu spät. Du weißt ja, wir hätten das vertraglich festhalten sollen und es wäre vernünftiger gewesen und es hätte passieren sollen, aber es ist einfach nicht passiert. Und jetzt kommt dieses... Anwalt schreiben da rein. Und das finde und fand ich, als ich da recherchiert habe, ich fand das persönlich, privat eine Frechheit. Und wenn man dann so einen Brief plötzlich in der Hand hält, aus dem Nichts und den aufmacht und das liest, da denkt man sich erstmal, bitte, das ja. kann doch nicht wahr sein. Wollt ihr mich ver... Ne? Aber ich aus hab da Euro. Ja. ja, aber aus
1: demnächst, guck mal, der hat die bedroht, der hat ihr irgendwie gemeint, er will sie die Treppe runterwerfen, dann kommt er davon wegen, also erst sagt er ja dann, okay, er zieht aus, er will eine Ausgleichszahlung haben, was ja dann eigentlich auch völlig in Ordnung wäre, ne? Ja. Also, ne, dann bekommt er sein Geld quasi zurück und kann sich was Neues suchen. Und dann sagt er von heute auf morgen, ach nö, ich suche mir jetzt hier eine neue Freundin und mit der will ich jetzt hier bitte einziehen. Und dann sehen wir ja schon, wer den kürzeren zieht, wer das mit den Nerven nicht bei, aushält. Ich
0: sagte, ich stimme dir bei allem zu. Ich, mein Punkt ist nur, dass, und das habe ich, das Anwaltschreiben habe ich auch so verstanden, dass es dann plötzlich so war. Ey, ganz ehrlich, egal, 40.000 Euro, die du da reingesteckt hast, die äh, darüber reden wir einfach nicht mehr. Wir schauen jetzt auf das, was hier gedruckt ist und was in irgendwelchen Verträgen steht und so weiter und so fort. Und da taucht dein Name nicht auf, also pack deine Koffer und äh, hau ab. Egal, was du hier schon in dieses Haus reingesteckt hast, du bist hier nicht mehr erwünscht. Und übrigens hier, das Anwaltsgeld darfst du auch noch gerade selbst zahlen. Darum geht es mir einfach. Ja, weißt na, du, ja natürlich, mein?
1: die Situation ist sehr ja krass und das sage ich ja auch gar nicht. Und ich in der Situation, ich hätte erstmal was einen anderen gemacht? Nervenzusammenbruch. Aha. Und dann hätte ich mir einen Anwalt gesucht, um halt, um halt zu gucken, ob man wenigstens dieses Geld von der Renovierung wieder zurückbekommt. Oder ob man da vielleicht auch einfach, weißt du, so eine ähm, freundschaftliche... Lösung findet, weil also die Stefanie und so, die waren ja schon bereit, eben über diese Ausgleichszahlung zu sprechen und dass man da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, er kriegt jetzt diese Ausgleichszahlung und kann dann irgendwie was Neues damit starten, also so wäre ich halt vorgegangen, aber er wirkte halt dann halt auch sehr stur mit diesem, er will da jetzt unbedingt bleiben und so und worüber ich auch noch gerne reden wollen würde, er hat sich ja dann auch wirklich, also für mich wirkte das schon so, als hätte er so diesen Plan gefasst, Stefanie jetzt eben umzubringen. Er hm. hat dann sein komplettes Erspartes seinen Enkelkindern überwiesen. Also das wirkt ja schon so. Er hat sein Testament auch kurz davor geschrieben. Also das wirkt ja schon so. Okay, du hast mit deinem Leben jetzt abgeschlossen und du bist dann auch bereit ins Gefängnis zu gehen. Und er hat sich ja dann auch nach der Tat direkt sofort ins Auto gesetzt, ist zur Polizei gefahren und hat es quasi gestanden. Also es wirkte für mich alles sehr
0: Und das hat mich plant, überrascht. So als das hat mich wirklich also natürlich, überrascht.
1: das war dann so... Also next level, also ne, wie kommst du von, okay, ich stehe jetzt ohne Wohnung da und das ist wirklich eine richtig miese Situation zu, ich bringe jetzt die Tochter meiner Ex-Freundin um, damit sie, also das war ja dann auch wirklich das, was er zu ihr gesagt hat, damit sie in diesem Haus, wegen dem wir uns jetzt irgendwie monatelang gestritten haben, damit sie in diesem Haus nicht mehr glücklich wird. Wenn, also so nach diesem Motto, wenn ich es nicht haben kann, dann darfst du es auch nicht bekommen.
0: Also es, es ist wirklich furchtbar und ich, ich will auch diesen Typen um willen nicht verteidigen. Aber es war, und das zeigt das mal wieder, es war eine wirklich schlechte Ausgangslage, in der er da war. ja Haus weg, Geld weg. Er ist jetzt auch nicht unschuldig. Schon davor hat er auch ordentlich das angeheizt. Aber das war vielleicht auch so eine Art Verzweiflungstrotzreaktion, ne? dass man ihn da versucht, das wegzunehmen. Also wie gesagt, das ist natürlich alles äh, absolut furchtbar gelaufen. Aber es zeigt, er war jetzt in der Situation, er wurde da in die Ecke gedrängt. Er hat selbst auch Sachen gemacht, aber er hatte vielleicht dann auch nicht mehr viel zu verlieren. Und dann plötzlich, das haben wir auch schon von unserem forensischen Psychiater, ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, in der Folge gelernt, wenn die Lebensumstände, die Lebenskonstellation plötzlich so sind, dass es das irgendwie nicht mehr viele Alternativen sind oder dass das plötzlich eine plausible Alternative für dich ist, aus dieser Situation so rauszukommen, diese Situation so zu beenden, indem du einen Mord in Betracht ziehst, dann kann das plötzlich schneller gehen, als man denkt. Dann ist man plötzlich schneller fähig zu einem Mord, als man sich das selbst vielleicht eingestehen wollen würde. Wir haben ja gelernt, jeder Mensch ist praktisch, wenn die Konstellationen stimmen, wenn, dann ist jeder Mensch eigentlich fähig, jemanden anderen umzubringen. So klingt es für mich mal wieder. Also ja,
1: genau. Also er wirkt einfach sehr verzweifelt und dann eben aus dieser Verzweiflung heraus hat er dann wahrscheinlich eben diesen Plan gefasst. Was es natürlich nicht entschuldigt, aber mhm. es unterstreicht eben wieder diese Theorie, die du gerade schon so schön ausgeführt hast. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wir haben, wir haben heute wirklich sehr viel, also ich habe heute sehr viel, worüber ich reden möchte bei diesem Fall. Und zwar über die Fußleisten. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen mhm, angesprochen. Ja. Laut Urteil war das wohl dieser letzte ähm, Streit, nachdem es dann wirklich zur Trennung kam. Also quasi die Frage, was für Fußleisten machen wir in unseren Gang ja. und wie sollen die aussehen. Und es wirkt Total äh, lächerlich eigentlich. Aber ich habe neulich auch auf Instagram sowas gesehen. Da, ja, genau, das war so eine so ja. ein, so ein, so ein Thread, wo Leute halt geschrieben haben: Okay, Leute, was war der Grund, warum ihr euch von eurem Langzeitpartner getrennt habt? Und wirklich, da kam die banalsten Sachen zusammen. Die eine meint dann irgendwie ihre Großeltern, die waren 50 Jahre verheiratet und ihre Oma hat sich dann letztendlich getrennt, weil ihr Opa die falsche Wurst gekauft hat. Nein. Und, und halt solche Sachen, es kamen nur solche Sachen. Und voll viele haben dann halt auch so geschrieben, ja weißt du, nach irgendwie so 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, da hast du dir dann irgendwie schon so viel anhören müssen, da hast du schon so viel zusammen durchgemacht und wenn du dann wirklich so an diesem Punkt bist, dann reicht ja wirklich schon dieses banalste Zeug, um das Fass eben sprichwörtlich zum Überlaufen zu bringen. Aber ja, es macht dann schon Sinn, vor allem, weil die hatten ja auch davor so viel Streit eben wegen diesen Geldgeschichten und da waren ja dann auch schon Vertrauensprobleme da, weil er ihr ja irgendwie unterstellt hat, Geld da beiseite zu schaffen, und ihr war es nicht recht, dass er in Frührente gehen will. Also die hatten da ja schon ganz viele mhm. andere Streitereien. und dann Die wenn falsche man,
0: Wurst gekauft. Das ist, ja, was soll denn das, Leute? Aber
1: ich glaube, das ist halt, wenn man sowieso schon in einer unglücklichen Beziehung ist oder halt in einer Beziehung, in der du dich ständig streitest. Und dann, dann noch hast die du halt Wurst irgendwann, kommt. Ja, dann, dann, also nee, wenn du die falsche Wurst kaufst, du.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Okay, das zeigt mir aber auch einfach mal wieder, man muss für gesunde und gute Beziehungen einfach auch sehr viel Arbeit investieren.
1: Ja, und also ganz ehrlich, manchmal soll es halt auch einfach nicht sein. Ja. Also ich will jetzt hier auch nicht zu philosophisch werden, aber manchmal ist es halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt oder auch nicht die richtige Person, weil mit der richtigen Person sollte es jetzt auch nicht so, so schwierig sein. Ich habe mal, da war ich noch etwas jünger, habe ich auch auf Instagram gelesen, wenn du jeden Tag weinst wegen einem Mann, solltest du ihn verlassen, weil dann datest du nicht einen Mann, sondern eine Zwiebel. <lacht> Bitte
0: was? Ja. Achso, weil du weinen musst. Oh Gott, ja, ja. das ist ja furchtbar, der Spruch. Ich fand das witzig. Denk, jetzt, jetzt also, mal, das ist ja. wieder wirklich philosophisch und das ist auch so, weiß ich nicht. Ähm, ich lebe in meiner, in meiner heilen Welt und bin 15 Jahre alt. Glaubst du an, dass es die eine Person gibt...
1: Ja. Echt? Ja.
0: Okay, da bin ich anscheinend realist. Ich nehme nicht.
1: Doch und ich habe meine auch gefunden.
0: Okay und jetzt bitte so romantische das Musik deinem, einblenden. Ja
1: bitte und es sollte deinem Freund zu denken geben, dass du daran nicht glaubst. Oh, oh,
0: oh. Nein. <lacht> Warum ich glaubst, glaubst absolut, du denn daran nicht? Ich bin glücklich, aber ich, ich bin einfach glaube ich bei sowas realist und sehr nüchtern und sag einfach nein. Du musst einfach nur ein, kompatible Software für dein Handy finden. <lacht> Und das war's. Und dann musst du sehr viel arbeiten, wenn du ja, sagst, du liebst du die Person. Die perfekte Person, das hat meine Mutter ja, schon früher niemand gesagt, du wirst ist perfekt. nie jemand Perfektes finden.
1: Aber die perfekte Person ist doch die, die du bedingungslos liebst, auch eben weil sie unperfekt
0: ist. Wenn du diese eine Person... Wenn ich meinen Freund nie getroffen hätte, dann hätte ich aber trotzdem jemand anderes gefunden. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann hätte ich mich von damit
1: dem sagen. wieder getrennt und dann irgendwann deinen Freund getroffen. Weil okay, das, das glaube ich ja, komplett doch, gar doch, nicht. Doch, 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 das ist nämlich Teil der Theorie. Man findet die Person, die für einen bestimmt ist und manche finden das halt sehr früh im Leben und manche finden es halt eher spät im Leben.
0: Und woher weiß ich, dass es die Person ist?
1: Hey, ja, das findest du ja dann raus. Also je, ja, länger, wie? Du zusammen, hey, je länger du zusammen bist, dann merkst du doch, ob es passt oder nicht.
0: Ach so, so meinst du.
1: Also natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte meinen Freund niemals kennengelernt. Natürlich, dann weißt du ja quasi nicht, was dir fehlt, dann hast du ja, ja nichts, was du vermissen genau, kannst. Ja. Und natürlich bist du dann vielleicht glücklich mit einer anderen Person. Ja. Aber die Frage stellt sich ja gar nicht, wenn du die Person doch gefunden hast. Ja, Also natürlich. natürlich da, weißt du, da kann ich mir auch überlegen, wenn ich damals vor zweieinhalb Jahren nicht mehr ein Praxissemester bei das Ding gemacht hätte, dann hätten wir jetzt diesen Podcast nicht. Oh mein Gott, dann hätte ich jetzt einen anderen Beruf, in dem ich glücklich wäre. Oh, ja genau.
0: Gleiche Theorie, gleiche Theorie. <lacht> ja,
1: aber so ist es halt nicht. Weißt du, dieses hätte hätte Fahrradkette, das bringt doch keinen weiter. Nein,
0: aber siehst du, das ist beim Beruf genau das Gleiche. Ja, also siehst du wärst du in, einem ein in dem einen Job bei einem einen Sender vielleicht nicht glücklich, wärst du es vielleicht bei einem anderen, weißt du, aber das heißt ja nicht, dass ich für das Ding bestimmt bin, weißt du, dass, dass ich auf die Welt gekommen bin und, weißt du, schon so ein Das-Ding-Kleber auf meiner Stirn hatte, ich bin bestimmt für das Ding, so, verstehst du, wie ich meine?
1: Ja gut, also wenn man das, das jetzt nach diesem Motto auf alles mögliche im Leben, <lacht> das aber, doch, nee, 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 aber, <lacht> aber das, das trifft ja auch schon wieder so diese Theorie, dass alles im Leben schon so ein bisschen vorbestimmt ist.
0: Und das Und auch alles nicht. so
1: passiert, wie es sein soll, also wie Komplett es passieren soll. gar nicht.
0: Glaube ich gar nicht. Ja,
1: doch, das glaube ich schon so ein bisschen.
0: Okay, aber Aber schreibt uns
1: das gerne mal,
0: <lacht> wenn ihr was, jetzt für, was für ein habt, Team
1: ihr da seid. Wenn Falls jetzt ihr jetzt überhaupt noch zuhört. Seid, also ich wenn, jetzt,
0: wenn ihr jetzt sagt, jo, so hätte ich dich nicht eingeschätzt, Luisa, so hätte ich dich aber nicht eingeschätzt, bitte schreibt uns. Apropos schreiben, uns hat zum Beispiel geschrieben, die Mary Lou, dass sie uns am liebsten... Beim Bahnfahren hört, beim Einkaufen oder beim Haushalt, liebe Grüße, macht bitte weiter, so schreibt sie. Oder auch Michael hat uns geschrieben, wir hatten neulich mal gefragt, okay, könnt ihr uns erzählen, wie viel Blut hat so ein, ein Mensch im Körper? Und er meinte, also erwachsene Männer haben im Schnitt ungefähr sieben Liter Blut. Jetzt haben wir das auch gelernt. Sieben Liter, das ist schon, so, sowas habe ich mir auch ungefähr vorgestellt, ja.
1: Ja, ich glaube, wir hatten damals auch in der Folge drüber geredet und auf Insta gibt es auch ein Posting dazu, seht ihr bei und genau, also ich kann mich da nur anschließen, schreibt uns auch gerne. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende dieser sehr langen Nachbesprechung Auf, der anderen, Seite,
0: auf der anderen Seite, es ist auch komisch, einen Podcast zu schreiben, so an sich. ne Ich frage mich auch immer wieder, warum Leute dem Radio schreiben.
1: Naja, aber man schreibt ja nicht den Podcast, man schreibt ja uns. Und ich freue mich immer bei Und wir lesen es
0: halt wirklich und ja, wir freuen uns das. halt auch
1: wirklich. Und ich antworte euch auch allen. Und
0: manchmal ist Luisa so... Äh, guck mal, was hier jemand geschrieben hat. Oder Luisa schickt das so in die Gruppe mit unserer lieben äh, Redakteurin Isa. <lacht> Kleines Shoutout an dieser Stelle. <lacht> Diese Folge. Was ist los mit dieser Folge? Ihr müsst wissen, es ist äh, ein, ein Dienstagabend. Es ist halb neun. Draußen ist es dunkel. Und wir sind schon ein bisschen durch. Aber das ist okay. Hallo?
1: Ja. Also. <lacht> Cool, falls ihr bis zum Ende...
0: Bist du auch schon müde?
1: Ja, ich bin auch schon müde. Also ich bin heute um fünf aufgestanden. Ich habe allen Grund, müde zu sein. Sogar vor fünf. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich total rausgebracht.
0: Wir sind zwei Wochen wieder zurück.
1: Genau. Und dann erzähle ich euch alles über meinen Geburtstag, der dann schon echt eine ganze Weile her ist. Aber das hat jetzt nicht in diese Nachbesprechung geschafft, weil die einfach sowieso schon viel zu lang war. Deswegen könnt ihr euch der nächsten... In zwei Wochen drauf freuen und dann gibt es auch einen neuen Pflanzentalk. Ich
0: wäre nicht fies sein, aber es interessiert und ungefähr keinen.
1: Doch, das ist nämlich <lacht> eine ganz witzige Geschichte und vor allem der Pflanzentalk. War spaßig. ich da dabei? ich da Ja, also was heißt witzig? Ich möchte Ach, gerne jetzt? was, ah, ich was weiß, erzählen. Ich weiß, was also du Ich will das sagen, was du mir geschenkt hast zum Geburtstag. Ich habe
0: mir sehr viel Mühe gegeben. Können wir. Ja, okay. Ja,
1: kleiner Spoiler, hört ihr dann in zwei Wochen.
0: Bis dann, macht's gut. Lasst Tschüss. es euch gut gehen. Das ist gerade wichtiger denn je. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.